0: Bueno, hoy vamos a hablar de la vía piramidal y extrapiramidal. Para iniciar, recordemos que entre la vía piramidal tenemos la vía corticoespinal, espinal, la vía corticoespinal espinal ventral y lateral, y la córtico vulvar. Recordemos que esta es la vía más importante de la corteza motora, ya que está involucrada en el control de los movimientos voluntarios y también controla la entrada de la información somestésica. La vía corticoespinal tiene como función realizar movimientos independientes. La, el tracto corticoespinal ventral mueve los músculos del cuello, tronco y los músculos proximales de las extremidades. Por lo tanto, esta vía está implicada en el control de la postura y la locomoción. El tracto córtico espinal lateral está implicada en el control de los movimientos precisos de las manos y de los dedos. La vía corticobulbar termina en el bulbo raquídeo en los núcleos motores de los nervios craneales quinto, séptimo, décimo y duodécimo, y está, por lo tanto, está implicada en el control de los movimientos de los músculos de la cara y la lengua. Entonces, vamos a dar continuidad con la vía extrapiramidal. Entre esta, tenemos las vías reticuloespinales, que están relacionadas con el mantenimiento de la postura en la modulación del tono muscular. Esta se divide en vía reticuloespinal lateral, la cual se sitúa por delante de la vía corticoespinal lateral y se encarga de la activación de la musculatura flexora y regula la musculatura de las extremidades. La vía reticuloespinal medial está se sitúa por fuera de la vía corticoespinal medial y se encarga de la activación de la musculatura extensora y controla la musculatura axial del tronco y el cuello. La vía tectoespinal esta está formada por fibras cruzadas. Se encarga del control de los movimientos de orientación de la cabeza ante estímulos sensoriales. La vía rubroespinal se encarga de la excitación de la musculatura flexora y contribuye a controlar la movilidad de los músculos distales de la extremidad superior. También está implicada en el control de los movimientos coordinados de los brazos, las piernas y las manos. La vía vestíbulo-espinal. Esta es súper importante porque recoge proyecciones que parten de los núcleos vestibulares ¿sí? y recibe información de los canales semicirculares del oído. Por lo tanto, controla los mecanismos vestibulares y la postura y el equilibrio. Se divide en dos, en la vestíbulo-espinal medial y la lateral. La medial está relacionada con el control de los mecanismos vestibulares y del control de la postura y el equilibrio, pero que influyen solamente en la musculatura del cuello. En cambio, la vía espinal lateral se encarga del control de los mecanismos vestibulares y del control de la postura y equilibrio, pero concretamente excita las motoneuronas que llegan a los músculos extensores para vertebrales y a los extensores proximales de las extremidades, músculos que en conjunto se conocen como músculos antigravitatorios o posturales. Entonces, es importante conocer estas vías para la comprensión de las patologías neurológicas que veremos en las prácticas.